1: avec Renaud Blanc.
0: La peur du choléra en Syrie après le double séisme. Les survivants manquent de tout, mais surtout d'eau potable. L'Ukraine au cœur de la conférence sur la sécurité de Munich. Mon invité à 8h15, Bruno Tertré de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et puis, la mobilisation en baisse contre la réforme des retraites. On en parle avec Dominique Andolfato, spécialiste du syndicalisme. Radio classique Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. L'urgence
0: sanitaire en Syrie après le double séisme.
1: Quand une catastrophe en prépare une autre, alors que le double séisme a déjà fait plus de 41 000 morts en Turquie et en Syrie, ces rescapés sont encore des millions à attendre de l'aide. En Syrie, l'OMS regarde avec inquiétude l'évolution de la situation sanitaire. Des millions de sans abri manquent d'eau potable, de sanitaires. Et sur le terrain, les ONG sont inquiètes, Rémi Piste à
2: dans le nord-ouest de la Syrie, Thomas Jani, responsable de Solidarité Internationale dans la région, multiplie les convois de camions remplis d'eau en bouteille L'urgence, c'est de fournir une quantité minimale pour les 6 millions de réfugiés qui vivent dans des camps. Mais il doit également s'enfoncer chaque jour un peu plus loin dans le pays, là où des villes entières se sont écroulées. Le tremblement de terre, il a pu détruire des stations de pompage, des canalisations. Si les populations n'ont pas accès à une eau de qualité, ben elles vont aller chercher de l'eau dans des zones où l'eau est polluée, où l'eau est contaminée. C'est un énorme facteur des exposition à des maladies de la peau, les maladies des yeux. La plus grande crainte, c'est le choléra. Cette bactérie que l'on trouve dans les eaux usées était déjà présente dans la région. En Syrie, au moins 45 000 cas sont déjà recensés. Ce chiffre pourrait exploser dans les prochaines semaines, selon François-Xavier Veil, directeur du Centre National de Référence du Choléra. Ça propage à la vitesse d'un feu de forêt. Le Yémen, on a eu plus de 2 millions de cas. Les gens mouraient de déshydratation. Donc il faut intervenir le plus rapidement possible, rétablir l'eau potable, augmenter le niveau d'hygiène, puis on peut donner des antibiotiques pour casser la transmission. Côté Turc, où les canalisations d'eau ont également été endommagées, pour le moment le choléra n'est pas présent. Mais les autorités craignent le pire. Des relevés bactériologiques sont effectués chaque jour dans les sanitaires temporaires car le risque, c'est qu'un réfugié syrien ou un travailleur humanitaire transporte la bactérie sur le sol turc.
1: Le décryptage de Rémi Pfister. Les Nations Unies elles, lancent un appel à l'aide pour collecter un milliard de dollars pour les deux pays. Cela couvre seulement trois mois d'assistance.
0: Lucille, l'Ukraine au cœur de la conférence sur la sécurité de Munich.
1: Une grand messe qui, qui rassemble chaque année 150 représentants gouvernementaux. Tête d'affiche aujourd'hui Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, les Occidentaux devraient renouveler leur engagement à soutenir Kiev. Marc Tédé, Emmanuel Macron évoquera aussi les mois d'assurer la défaite de la Russie
3: c'est ce que laisse entendre l'Elysée. Fini donc le temps où Emmanuel Macron disait ne pas vouloir d'humiliation pour Moscou en lui offrant des garanties de sécurité. Le président français s'est par ailleurs jusqu'à présent contenté d'évoquer la victoire de l'Ukraine en évitant de mentionner la défaite de la Russie. Une prudence mal perçue à Kiev, mais un changement rhétorique viendrait parachever un rapprochement avec son homologue ukrainien. Reçu à Paris la semaine dernière, Volodymyr Zelensky reconnaissait qu'Emmanuel Macron avait changé, lui attribuant même, au passage, un rôle moteur sur la question des livraisons de chars. Mais cette conférence de Munich sera également marquée par les tensions entre Washington et Pékin, exacerbées par la question du survol des états unis par un ballon chinois. Tout en restant ferme sur le sujet, le président américain Joe Biden a dit hier qu'il envisageait désormais de parler à son homologue chinois,
1: Xi Jinping. Marc Thédé, un nouveau paquet de sanctions contre Moscou est également à l'étude. Les chefs de la diplomatie du G7 en discuteront demain à Munich.
0: 8h04 sur Radio Classique, la réforme des retraites. Dernières heures de débat à l'Assemblée.
1: Quoi qu'il arrive à minuit ce soir, le texte partira au Sénat. Les départs reprennent à 9h. Presque aucune chance d'arriver à l'article 7. Sur le recul de l'âge légal de départ à 64 ans, il reste 4 articles et 3000 amendements à étudier avant. C'est Presque mission impossible, un vote final sur la réforme, n'en parlons pas. Hier, 1 300 000 personnes ont encore défilé contre la réforme selon la CGT, 400 000 selon le ministère de l'Intérieur, mobilisation en baisse.
0: Bonjour Dominique Andolfato, oui, bonjour. vous êtes politologue universitaire spécialiste du syndicalisme en France. Alors échec ou pas pour cette cinquième journée de mobilisation
4: alors c'est sûr qu'on a un niveau un petit peu plus bas et c'était je pense que les syndicats l'avaient déjà programmé puisque ils s'étaient délocalisés à Albi ils ont mis l'accent sur ce qu'on appelle la révolution la révolte pardon des des sous-préfectures. Euh, donc, il y avait déjà le, le calcul qui avait été fait, qu'il y aurait moins de monde. Euh, ben Ce n'est pas facile de d'attirer de, dans la rue, euh, tout, tous les 4 ou 5 jours, euh, plus d'un million de personnes. Il y a, y a un petit essoufflement, sans doute. Et Il va falloir attendre maintenant plus de 15 jours pour que le mouvement soit, soit relancé. Donc, euh, voilà, il y a, y a quand même... Euh, euh, L'avenir euh, se dessine un peu en pointillé. Et...
1: En tout cas, Dominique Andolfato, le couple Laurent Berger-Philippe Martinez tient pour l'instant. Est-ce que cela vous étonne
4: oui oui et non, j'ai envie de dire. Euh, non, je pense qu'il y a une intersyndicale, au-delà de ce couple, il y a une intersyndicale qui, pour le moment, est, est, est très solide. Euh, finalement, ils n'ont rien à perdre les deux leaders, puisqu'ils vont bientôt quitter leur fonction. Euh, et je pense qu'il y, euh, y a une bonne entente entre eux, pas seulement entre eux, mais il y a, il y a huit organisations dans cette intersyndicale qui fonctionnent, pour le moment, assez bien. Bon, il y a quand même des accords sur le, 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 pour le 7 mars, la prochaine manifestation, puisque certains voudraient quand même que ce soit contentes vers une sorte de grève générale, une grève assez c'est classique, il y, a, il y a une critique de, de, des manifestations interprofessionnelles qui ne seraient pas suffisamment euh, euh, efficaces. Mais bon, la plupart de, des membres de syndicales notamment la CFDT et, et Martinez aussi, euh, sont plutôt favorables à une journée plutôt classique pour le, le, le 7 mars.
0: Alors justement, Dominique Andolfato, vous parliez de cette journée du, du 7 mars. On entre tout de même dans une nouvelle phase, puisqu'on parle d'une France à l'arrêt, hein, d'excitent les organisations syndicales. Donc on, on change, j'allais dire, de, de, de stratégie
4: alors on change de communication, euh, on ne parle pas, qu'est-ce que ça veut dire euh, mettre le pays à l'arrêt C'est plutôt une espèce de, de grève générale en fait qu'on veut qu faire, on n'emploie pas le terme, oui. mais on veut être au-delà au, au de, de la simple manifestation interprofessionnelle, mais on ne parle pas de grève générale encore parce qu'on on craint que ça, ça effraie quand même une partie de l'opinion, on ne veut pas bloquer le pays, euh, donc on a une espèce de, 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 de terme intermédiaire euh, et puis une grève générale également, il faut, faut pouvoir la, 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 la tenir, la, la réussir. Et, et, et si euh, ça, ça ne marche pas, comme les manifestations, -là, elles attirent du monde, mais c'est pas non plus, il n'y a pas un effet. Euh, certains parlent d'un effet blast, d'un effet, d'un effet de souffle euh, qui, euh, qui surprendrait tout le monde. Il n'y a, a pas ces, ces, cet effet encore, et donc la grève générale pourrait ne, ne pas fonctionner. Donc on, 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 on préfère parler pour le moment de, de, euh, de mettre à l'arrêt le pays. Bon, c'est une grève générale qui ne veut pas dire son nom, c'est une sorte d'euphémisme, mais c'est une certaine gradation aussi, on essaye de monter par rapport aux manifestations interprofessionnelles. Mais ce sera probablement surtout une manifestation interprofessionnelle, un peu comme les autres finalement.
0: Merci Dominique Andolfato d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue universitaire, spécialiste du syndicalisme en France. Lucille, l'heure des comptes pour EDF.
1: Après une année de galère, le géant de l'électricité annonce à l'instant une dette stratosphérique de 64 milliards 500 millions d'euros et une perte historique, 17 milliards 900 millions d'euros en 2022. Éric Mauban, c'est la fin logique d'une année noire.
2: Effectivement, il y a eu l'an dernier la mise à l'arrêt de nombreux réacteurs en raison de maintenance décalée par le Covid-19. Cela a entraîné une baisse historique de la production d'électricité nucléaire l'an passé. Une situation d'autant plus compliquée qu'EDF est obligé de vendre à ses concurrents une partie de sa production à un prix bloqué inférieur à celui du marché. Le groupe a par ailleurs dû mettre en place le bouclier tarifaire imposé par l'État pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Des consommateurs qui ont su faire preuve de sobriété énergétique. Cette attitude civique a permis à EDF de satisfaire les besoins de chacun et d'éviter les coupures de courant temporaires. C'est donc avec des finances exsangues que EDF va devoir trouver l'argent pour financer les ambitions du gouvernement en matière de nucléaire. Il va lui falloir trouver près de 50 milliards d'euros, une quête que la nationalisation totale de DF devrait simplifier.
1: Éric Mauban pour Radio Classique et puis des nouvelles de la santé de l'acteur Bruce Willis. Il souffre d'une forme de démence incurable selon ses médecins. Un diagnostic relayé par sa famille. À 67 ans, il a mis Mis un terme à sa carrière il y a un an.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Il est 8h9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, vous allez retrouver pour son édito politique Guillaume Tabar et puis mon invité Bruno Tertret de la Fondation pour la recherche stratégique.